Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Anna, välkommen tillbaks efter vårat evighetslånga sommarlov. Ja, välkommen tillbaka och välkommen till alla lyssnare till säsong fem av Haverikommissionen. Wow, är det säsong fem? Ja, Då är vi veteraner. Alltså jag har varit ute på toaletten här på Acast där ja. vi spelar in. Och de har satt, monterat upp ett skötbord. Oh no. I detta gamla eh, tillväxtföretag, du vet, där man har fått starköl i automaterna i princip. Och champagne Ipa. och eh, <laughs> Ipa. I atom, Ipa det nu för tiden? I, I, I kranarna. Och ja. det har liksom stått alla sorters eh, koffein, tyngda drycker i vartenda hörn. Mm. Står det nu skötbordet. Alltså de håller på att bli vuxna här nu. Det är lite otäckt. Ja, det är lite. Vi måste förflytta oss snabbt tycker jag. Vi, alltså man måste ju vara där. De andra ungdomarna, eller? Ja, ja absolut. Det här föda barn och så. Herregud, det, gått, det var ju länge sedan. De har växt ifrån oss. Ja, verkligen. Eller vi, vi har regriderat ytterligare. Vi får gå till någon så här högstadieskola kanske de har någon poddinspelningsstudio där vi kan sitta. <laughs> på, på, ja, Frans Schartau har en liten poddstula. Men du, jag måste bara säga så här. Jag är, eh, jag är i en kris. Jag är deprimerad. Oj. Jag är tjock. Ja. Jag, ja. Jag är, jag är illa klädd. Mm. Eh, ja, sommarklädd. Ja, och du sitter som vanligt i en eh, tjock seris rosa ny kreation. Mm. Eh, nypiffad, nyborstade tänder med rosa tandborste. Mm. Jag menar, jag kunde, jag, kunde jag följa i sociala medier i morse typ. Mm. Så att, alltså, så att eh, jag... Och du är också övertänd. Ja, det är Men jag har ju också feber och är liksom sjuk. Så att ja, jag man är blir ju så... det. Man får ju liksom ett adrenalinpåslag när, man, när, det, när det är sändning. Mm. Så att jag lämnar över och ordet, ord och bild till dig. Vad va vill du prata om? Jag, jag vill att du pratar om din sommar. Ja. Hur har din sommar varit? Den har ju varit helt... Eh, jag är också deprimerad om du säger så. Att den är slut om den ja. är det. För jag tycker inte riktigt den måste vara det faktiskt. För att den har varit så fantastisk tycker jag. Jag har... Eh, jag har faktiskt... Ägnat stora delar av sommaren till att skriva på ett nytt projekt. Eh, så det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad över... Alltså det vill man ju höra allt om Men mm. detta kan ju inte stämma Du har varit på 1000 olika konserter mm. Jag tror att jag har varit på noll konserter Du har varit på Jamen. alla 
festivaler, alla konserter. Du har till och med varit en konsert. Ja, det har jag faktiskt varit. Det är väl, det är väl ändå ja. Nej, an- men, anmärkningsvärt. Alltså den här sommaren faktiskt toppat många eh, saker som jag aldrig någonsin trodde skulle kunna hända. Jag inledde ju faktiskt festivalsommaren inte bara med att faktiskt gå på festival med min son för första gången på ja. Lollapalooza, vilket var sjukt stort i sig och mm. mycket lyckat. Mm. Men jag stod på scenen själv på en sån här jätte, jätte festivalscen med du vet, så här tiotusentals människor i publiken på det här enorma fältet på Gärdet. Du stod på scenen? Alltså jag var ju förband <laughs> till Lale. Oh. Nej men det var jättefint. Jag hade äran att inleda Lales konsert på Lollapalooza eh, med att läsa en text- Eh, baserad på text om henne i min bok Ni måste flytta på er och det var Du gjorde ett, samman, alltså ett, samman, ett utdrag ur din text Ja, jag skrev om den lite grann för att den skulle passa på scen mm. Du vet, eh, att skriva saker och sen att läsa saker eller säga saker på en scen är helt olika grejer upptäckte jag snabbt, det är mycket färre ord och vet du vad jag tänkte på till slut? Man är när jag... mer ordrik när man skriver en, i en bok. Alltså oerhört. Och folk, folk storknar över det tror jag. När alltså. de står och lyssnar. Ja, det går inte. Jobbig människa Jag tog bort de. alla kommatecken. Alla saker som stod inom kommatecken. Eh, alla adjektiv. Ja, i princip. Och också när man står på en så här festivalscen så är publiken ganska... De, de väntar ju på artisten. Men de är också ganska liksom peppade och vill ha snabba kickar. Eh, så gjorde det väldigt korta meningar. Och det jag tänkte på när jag skulle få ihop det här var faktiskt spoken word. Hur skulle det här låta om det var spoken word? Mm. Så det var min uh, spoken word debut. Mm. Men kunde du äntligen berätta storyn om hur du var inblandad i en lallelåts tillkomst? <laughs> Eller sparar du på den? Den sparar ja, jag men då, då ska jag inte fråga mer om den. Nej. Någon gång måste jag föra den. Ja, nej, men det var, det var väldigt, jag tycker att det var väldigt stort och coolt av eh, Lale som faktiskt hörde av sig till mig och frågade om inte jag skulle vilja göra det här. Ehm, och eh, hon är ju ganska... Det kommer inte alltid fram riktigt i hennes egna intervjuer som hon gör eller i hennes låtar av någon anledning för att hon kanske har byggt sig själv som något mera väsen. Men hon är ju otroligt kritisk mot hur hon har blivit behandlad av patriarkatet och lät mig framföra det då ur min bok på scenen. Det var fett mäktigt. Jag är jätteglad för det. Och eh, många har frågat mig så här, ah, men Hur nervös var du när du stod där bakom scenen Första gången jag står bakom scen Faktiskt på en, en konsert Själv tycker jag inte det var så konstigt Eftersom jag ju alltid står i publikhavet Och liksom har det perspektivet Men alla andra var så här, Va? Har du aldrig stått uppe på en scen och sett en konsert förut Hade jag inte Men de frågade i alla fall var, så här, var du nervös eller hur var det så Jag är inte dugg nervös Jag tyckte det var spännande, spännande var känslan och jag så här, ville gå ut där och snacka med alla så att eh, gärna igen <laughs> exakt ja, du, det är min nya. du har blivit sugen ja. du är skadad ja, men sen fick jag faktiskt prata på Away at West var jag också en konsert ja, ja. Två, två jättegig i sommar ja. så eh, fantastiskt roligt mm. vad, vad gjorde du på Away at West var det pratade om boken eller Ja, jag har höll ett så kallat brandtal mot sexismen i musikbranschen. Också baserat lite på naturligtvis det som står i min bok och så. Sen pratar jag om den. Så på, på deras tal, eh, Wet West Talks, talscenen. Mm. Eller snackscenen. Jättefint var det. Och eh, starkt. I, Men, i Göteborg? Ja. Bara en sån sak? 
i Göteborg på hemmaplan. Jag har ju blivit så otroligt göteborgskär så att det bara stegrar hela tiden. Så för mig inte in på Göteborg för då kommer jag bara prata om Göteborg. Men, eh... Men jag vill veta hur du öppnade i Göteborg. Sa du något käck då? Nej, något väldigt osäkt. Jag berättar om en... Hallå, hallå, gött folk. Nej. Nej, vad säger man i Göteborg? Mitt öppning så jag sa, jag vet inte, jag ska kanske lyssna. <laughs> Men jag berättade om en berättelse min, eh, av en, om en egen erfarenhet. Eh, hur det kan vara att vara kvinna i en mansdominerad rockjournalistbransch. En eh, jättedålig erfarenhet av det. Mm. På en festival, en gång. Ehm... Jag kan jag berätta att... om en annan gång här också. Ja. Men vi ska inte fastna i det. För sommaren Nej, jag... var ju också... Alltså, jag, jag har varit jätteledsen för att inte vi haft en podd under sommaren. Ja. Va? A$AP Rocky? Ja. Nej, det fick inte vi prata om här. Nej. Men du har varit i tv och pratat om A$AP Rocky tusen gånger. Ett antal gånger, ja. Så och, det är och jag uttömt. kan säga så här, egentligen, sammanfattningsvis. Vad finns det egentligen att säga om A$AP Rocky-krisen i, i Sverige och i musikvärlden? Skulle du kunna sammanfatta det i en mening, liksom slutsatsen? Mm. För, för alltså, historien är ju nedlagd nu. Alla har mm. ingen överklagare domen. Alla är nöjda. Ja, men okay. Slutsats är väl så här. Isaac Rocky, boka Globen. Ja, större än någonsin. Ja, alltså alla <laughs> Boka Sverige... Friends. <laughs> ja, så här, tre, sälj ut tre kvällar i rad eftersom alla i Sverige nu vet vem Isaac Rocky är. Så, ja. Gör det. Men sluta slåss. Oh. Vill jag också säga. Oh. Men det var väl en bra dom tycker jag. Eh, ja. Den signalerar man får inte göra så där, men sen blev det ingen mer med det. Ja, men man får inte göra så där, man får inte vara bråka med rockartister heller bara för att de är, ser lite rika ut. Så att, jag tycker alla var dumma. Ja, ingen får bråka med någon, men eh, jag tycker också ja, om vi ska prata om media så där, som vi också brukar göra så tycker jag att kanske det är största Eh, övergreppet var att publicera den här eh, eh, målsägandes namn och bild och sådär. Han, det tycker jag var ganska stort. Vilka, vilka media gjorde det? Amerikansk media gjorde ah, det. Ja. Eh, och, visst, vi har lagar i Sverige och det finns lagar i USA, och sådär, men internet är också internet. Så att mm. det spelar inte så stor roll kanske. Men, men svenska media skötte sig väl ändå hyfsat. Expressen eller Leif fanns... GV fick kritik för att han ja. berättade en massa saker om den här målsäganden, killen som, som hade fått stryk. Ja, och tyckte massa saker och utgick från massa saker. Ja. Men låt oss inte fastna i det, för nu Nej. känner jag redan att jag bör... blir upprörd. Ja, Nej, men, äh, men jag, jag tycker inte, jag tycker vi ska, den här podden handlar ju om haverier mm. och den handlar om musik. Ja. Och vi har åtminstone två tunga saker att prata om eh, i fallet eh, när det gäller musik. Ja. Och haveri har vi också eh, en eller två tunga saker att prata om. Eh, musiken, där tycker jag att det finns två giganter att prata om. Mm. Taylor Swift och Lana Del Rey. Ja. Och de förenas ju åtminstone <här> väldigt tydligt av en sak, nämligen samarbetspartner. Mm, kan man Oti- tycka. Otippat nog. <här> Ja, men de låter ju så sjukt olika, de här skivorna. Mm. Och sen har de samarbetat med samma kille, båda två. Mm. Det går liksom lite grann utanför min fattningsvärld. Men gör det verkligen det? Det kanske är att den här killens avtryck och inblandning inte är så stort som man... Nej. Den krädd som man ges. Nej, därför att jag tycker att alltså, Taylor Swifts album kom först. Mm. Du typ en gill... vecka för Ja, du gillade det, jag gillade det. Ja. Ehm... 
jag skrev någonstans att jag, alltså jag, att jag tycker att eh, trots att hon lämnar Max Martin och sådana människor eh, och så börjar hon jobba eh, med, med andra folk och så låter det, men det låter ju eh, förutom att det låter väldigt bra så låter det ju också som tycker jag i alla fall i mina öron som hennes eh, fantastiska skiva 1989 vilket mm-hmm. jag inte tror att någon annan har skrivit eller tyckt men, men det tycker jag Eh, och det är ju ett, ett album som på många sätt eh, är mästerligt tycker jag Som vi återkommer till här i podden ganska ja, ofta Ja, jag vet mm. eh, Och det, går ju, alltså, det här albumet går ju jättebra för Det ligger högt, högt på lister Det ligger eh, etta i USA fortfarande och, eh, eh, Men När jag hade... Eh, när jag hade hört, eller alltså när, jag sen, när det sen kommer den andra skivan då, Lana Del Rey's nya, eh, då, då tappade jag plötsligt intresset för Taylor Swifts album. Det fick bara en vecka av sig då. Mm. Ja, men jag, 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 alltså jag kände nästan en sorts apatisk, ett, en, en, ett alltså apatiskt nästan ointresse för Taylor Swift. <laughs> eftersom jag snöade in så enormt mycket på den här andra skivan. De är ju så olika och de uppfyller olika behov, lyssningsbehov. Men, men Lana Del Reys skiva är, är, liksom tilltalar ju allt i mitt sätt att lyssna på musik. Det är liksom lågmält, mesigt, fast kraftfullt och eftertänksamt, melodiskt. Och romantiskt. Och romantiskt och olyckligt. Ja, alltså det är, det är världens de bästa mest... ingredienserna. Ja men eller hur? Det är... Du har kallat det här, du har jämfört det med John Lennon. Det kan jag säga, det begriper jag ingenting Okej, okay, men det kan jag berätta sen. Kan du förklara Aha. det? Ja, det kan jag verkligen. Eh, om jag ska förklara det väldigt eh, precis och exakt så kan jag göra det. Eh, och det, var, det handlar om, man ska gå direkt på så handlar det om låten The Greatest- den fastnade jag så var jag så här, men det här är ju exakt en annan låt. Och så jag bara, det är en, det är en John Lennon-låt. Precis som Håkan Hellströms eh, låt, Du är snart där, mm. som han alltid typ, avslutar sina konserter med, är Mind Games, John Lennons låt. Och jag bara, det är nog den. Eh, ja, och började leta och så bara, nej men det kanske inte är exakt den. Och så letade jag runt i, i alla möjliga, de här 80 John Lennons 1980-låtar och bibliotek där. Jag hittar inte exakt det, men den har ju precis den känslan. 1980-låtar, det är hans två första solalbum, eller? Eh... Imagine och den här första skivan. Eller, nej? Sätt mig inte på pottan, ja, men, vi, men album... nej, men det är det ju inte. Vilka album är det du tänker på då? Jag tänker inte på album, jag tänker på olika låtar. Du sa 1980-album! Ja, men den tiden när han gjorde sina soloskivor som ja. eh, Mind Games och... Jag var, det kommer komma någon så här arg, eh, dammig skivbutiksgubbe och bli arg på mig nu när jag liksom inte ja, säger ja, exakt det. Ja, men då hänvisar de till mig då. Ja. Ja. samma men det är i alla fall John Lennon i början av solokarriären. Han dog ju 1980. Jaha. I slutet skulle jag väl verkligen säga. Ja, okej. Okay. Ja, Okej, men vi, Skitsamma! Är det direktsändning så är det direktsändning. Sen Då kan så, vi hamna där. Men aj, det är John Lennons solokarriär. Jag är feber. Eh, men... Vad jag då sen landade i att den är mycket mer eh, fri till slut. En annan Håkan Hellström-låt mm. som också är väldigt tydligt eh, inspirerad av John Lennons solokarriär. Eh, men kul att det var... Eh, 1979. Kul att det var... <laughs> eller 76 kanske, men... Ja. Eh, kul att det var... 
Håkan Hellström som Håkan Hellström som i sin tur var inspirerad av Jan Lennon. Det var kul att Lana Del Rey hade lyssnat på Håkan Hellström så mycket så hon skrev de här låtarna. <laughs> jag tycker faktiskt att det är väldigt kul. För att jag tänkte mer på det efter att jag hade skrivit den där recensionen som inte nämnde Håkan Hellström i. Men tänk hur lika Lana Del Rey och Håkan Hellström är egentligen. Inte minst på det här albumet där hon namedroppar sina influenser och det som de personer och de platser som har med den värld som hon vill måla upp. Det är Crosby, Stills Nash och det är L'Oreal Canyon och det är liksom Topanga, det är Hollywood. Alltså det är så mycket, det är så referenstätt i texterna. Springsteen till och med dyker upp. Ja, Men i texterna, precis som i musiken att det finns små blinkningar där också till musikhistorien. Det är precis som och att hon också lånar hela rader eh, ifrån låtar och sådär. Precis som Håkan Hellström gör. De liksom bygger sina universum på väldigt liknande sätt. Vad mm. speciellt ändå. Så att eh, om jag får skriva om den recensionen skulle jag vilja säga att Lana Del Rey var väldigt influerad av Håkan Hellström på det här albumet. Men, <laughs> ja. Eh, Men gud vad glad jag blir att du tyckte om den här skivan. Ja, Vet du vad den, jag... är ju, den är ju fantastisk. Alltså, det, alltså, det här... Den är så bra så att jag äh, så grät. Det kanske man säger ofta men verkligen jag kan göra det fortfarande lyssna på den. Det är så otroligt, otroligt, otroligt bra. Ja, ja men du gråter väl också för att du är någon, någon sorts... Du är Sveriges ledande profet när det gäller Lana <laughs> Del Rey. Det är klart att om, om bitarna faller på plats då och... Eh, om man levererar ett mästerverk det, då är det ju uh. det är klart, det finns ju inget bättre vi, vi har ju sak... alla haft artister som vi har liksom promat för och som uh. en del har levererat och en del har inte levererat mm. men, och sen, men när de levererar då brukar man ju liksom känna att man måste ta händerna ifrån från dem det måste, kommer du att bli tvungen att göra nu med Lana ja, det beror på om det blir för sönderkramat liksom, och om alla tycker samma sak då blir det för jobbigt det håller jag med men det kommer jag aldrig göra med den här skivan men vet du, jag tycker det är så underbart och skönt också med den det är att det inte är så himla låt eh, beroende jag vet att jag är någon som tjatar om så här starka låtar och, och, och starka poplåtar och singlar och sånt där väldigt mycket av varit väldigt tyckt att det är viktigt och bra men det finns ingenting jag är så trött på nu som en låt som är så som är stark därför att det betyder också att den försvinner så oerhört snabbt och jag blir nästan stressad över att höra en stark poplåt som är en hit det här är bara musik som går in och ut varandra som man kan lyssna på hur länge som helst och inte därmed tröttnar på. Men det på. är ju den kulturen som du har omfamnat och som hela världen omfamnar med att man bara vill ha ja, låtar, nu... singlar och att de här albumen, när man tar en helhetlig konstnärligt grepp på, på någonting som ju, är, som ju har varit fundamentet i, I den här popmusiken populärmusiken jag satt och tänkte på det, Lales album mm som kom eh, i våras precis innan du och jag gick på sommarlov. Eh, hade, eh, jag tror att vi båda tyckte att det var väldigt bra. Det gjorde vi. Har det varit bra för henne? Har, har hon fått genomslag för alla de här fantastiska låtarna? Eller har inte de drunknat i varandra eller i någon annan låt? Och, eh, är de liksom en, ett, ett, ett fundament bland svenska musiklyssnare nu? Eller har de försvunnit? Ja, jag tror att de ganska mycket har försvunnit. Ja, men inte det jättesorgligt. Det är, li- de... det är likadant med Molly Sandén som har också gjort ett bra album. Hur många av de låtarna som också är anmärkningsvärt bra, hur många lyssnar på de här albumen? Jag, jag känner en massa I, I målgruppen och åldersgruppen, inte fan har de hört de här Lalle-låtarna. För de har slutat lyssna på musik på det sättet. Mm. Det är ju jättedeprimerande. Hur kom, Molly hur många... Sandén skulle jag tro skiljer ut sig. Ja, men det är några få låtar tror jag. Väldigt få. 
Uh, men... Hur många kommer att lyssna på Lana Del Rey's hela album? Mm. Uh, men jag tror att det är... Man skulle väl möjligen kunna se Lalas album som det också, men inte lika tydligt. Men det är ju en motreaktion. Eh, inte bara hos artisterna men också hos publiken. Och om man är ganska liksom, långt framme i sina beteenden och sådär, eh, så tror jag att, att du och jag, reager- som är ju det, eh, att, att vi reagerar på det här sättet och längtar efter någonting som är mer beständigt och någonting mer att landa i. Och någonting som där någon berättar någonting längre än att bara bli liksom matad med en jättesnabb eh, hitlåt. Mm. Eh, det är ett behov hos publiken tror jag också. Mm. Vilket betyder att svaret på din fråga är, jo den kommer visst leva. Därför att det är vad vi behöver nu. Därför att vi har fått så mycket av de där hit, snabba hitsen. Så jag tror att liksom som ligger albumet... på spellistorna och, och man hittar dem svinlätt ju. Ja. Jag tror att albumet har en liksom, renaissance att vänta. Ja, men mm. det var ju dit jag ville komma. Mm. Det är underbart. Mm. Jag tror också att det kommer att bli så. Därför att eh, det här lätttuggade, alltså tio toppmusik eller vad man kallade det förr i tiden. Det, det, det har ju alltid varit liksom, det som alla har älskat. Uh-huh. Jag, och om du tar två popgiganter i Sverige, eh, Per Gessle och Björn Elves, tror jag skulle, skulle hålla med mig fullständigt. Alltså hitmusiken är ju liksom... Alltså, topplistemusiken är ju liksom det som bygger universum men det som, det som skapar djup under, univers- alltså under skylinen, det är ju albumen som, som, ja, som, som det är det som man liksom lever för, mm. lever på mm. så att det tycker jag är det tycker jag är, ja, men det är underbart om det blir så underbart om det kommer att vara så Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Alltså när du sa John Lennon, och då var det mera låt och sådär. Men jag tycker att när jag har lyssnat på den här så tycker jag att tonlägena, tonlägena på den här skivan som jag tänker på, det är mera... Jag tänker på artister som Tom Waits och Nick mm. Cave. Mm. Alltså 
skitstarka stämningar och, så, mm. och texter som man hisnar av. Texterna? Och man kan lyssna hur mycket som helst. Man kan sitta med, du vet, jag har suttit på min balkong på slutet här nu av sommaren eh, varje kväll eh, med liksom eh, ljus och eh, rörskjut och lyssna på Lana Del Rey. Har du också jättemycket så här blom- Jag tänker att du har jättemycket blommor på din balkong. Skulle, du skulle bara veta. Ja, men för det passar väldigt fint. Ja. Nästan så att du har liksom en blomsterkrans. Jag har inte en blomsterkrans. Nej, men om du lutar dig, om du lutar dig lite bakåt så får du nästan en blomsterkrans ja, men det är, över det är av dina blommor. Ja, ja. Men det passar bra tycker jag. Men det är, alltså, det är så extremt. Om du tar en sån här låt. Eh, hope. Jag fram stolen så här så ser det bättre. Is a dangerous thing. For a woman like me to have. Det är But inte, I have it. But I have it. Det är ju inte en dålig låt. Det kan vi väl vara överens om. Ja, det är en helt otrolig. Det eh, avslutar hela skivan. Ja. Magnifikt sett. Ja, men och, och den är... Eh, alltså... Och den har en text som... Jag ska, eftersom, eftersom, ja. go, eftersom Google översätter själv. Jaha. Åh, oh, wow. Jag, lä- jag läste Slim Aarons. Och jag tänkte att jag trodde... Kanske skulle jag bli mindre stressad om jag testades mindre. Alla dessa debutanter ler i miltals i rosa klänningar och höga klackar på vita jakter. Alltså lustjakter. Men jag är inte, baby, jag är inte. Nej, det är jag inte. Det gör jag inte. Jag har slitit mig i min jävla fucking nightgown. 24-7 Sylvia Plath. Skriva i blod på väggarna för att bläcket i min penna inte fungerar i min anteckningsblock. Mitt anteckningsblock. Kan jag korrigera Go- Google, Google där mm. lite. Mm, Fråga inte om jag är lycklig. Du vet att jag inte är det. Men i bästa fall kan jag säga att jag inte är ledsen. För hopp är en farlig sak för en kvinna som jag att ha. Because hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Jag hade 15 års danser fortsatte. Ja, alltså det, är ju, det här är ju fan poesi på en Sylvia Plath-nivå. Den här Slim Aarons, har du koll på honom? Han, gjorde ju tid, alltså han fotograferade kändisar, Marilyn Monroe och sådana. Fantastiska bilder eh, när det begav sig. Det här har jag googlat, det visste inte jag heller. Men jag, alltså, det finns ju ett antal sådana fotografer som tar stiliserade mm. bilder på vackra kända människor. Eh, och, de kom ju, och Sylvia Plath vet, vet, vet vi alla att mm. det är en, en, en av de bästa författarna som mm. tog livet av sig mm. och lämnade sina barn vind för våg i all ångest så att, eh... och Norman Rockwell som albumet ja, är, är det? det är ju en illustratör <laughs> en amerikansk ja, är... gammal också illustratör som också alltså jag tänker på varför är han Aronson? fucking Norman Rockwell för vad har de för relation med honom Nej, men jag vet inte, men jag antar att det är så här, eh, hon har ju så mycket nostalgi över amerikanska, amerikansk nostalgi mm. i, i sin musik och sina teman. Och det har hon ju alltid haft, de här ikonerna, Marilyn Monroe och allting som du, gamla presidenter och sådär, eh, som hon målar upp. Eh, och att det syftar på det. Mm, jag vet inte om det är att vet, hon gör upp med det, eller om hon är som någon... Jag tror att Norman de bara är poet. Alltså. Men Norman fucking Rockwell. Det var, någon, det var någon recensent som skrev att det visar vilken stark ställning hon har. Att, att, att den titeln liksom fick ligga kvar. Mm. Jag vet inte. Jag tror att 
I skivbranschen får man väl göra precis vad fan som helst. Mm. Jag har lyssnat på en del raptexter i mitt liv och oh. där får man säga precis vad fan som oh. <laughs> man vill. Ja, starkt. Men det finns faktiskt ett album som, eller på många albumcovers, alltså omslag, så är det bara eh, NFR <laughs> står det Den andra heter då, ja men det är ju förkortat Norman fucking Rockwell den, Och den med, med, det är utskrivet Det är liksom explicit uh, Cover <laughs> Men uh, ja, jag vet inte Jag har inte grävt djupt i det, det är kanske återstår Men texterna är ju stor poesi, eller hur? Precis, texterna, om vi går tillbaka till texterna Lyri. Jag förstår att du sitter där på din balkong och, och lyssnar på dem För det är som att sitta och läsa en bok och, ja. eh, Det är otroliga texter De är också väldigt, liksom, det är mycket ord Det är mycket texter i alla låtar Och det är också väldigt eh, bra tycker jag För man vill ha mer av det Du vet hon är ju också på gång med en diktbok Jaha Det är väl fullständigt eh, naturligt Ja eh, Även om jag tycker att musiken gör sig otroligt bra Till texterna så man kanske vill ha dem Men du Jack Antonoff Som har gjort eh, låtarna ihop med henne De flesta va? Ja. Eller kanske alla Nej inte alla men de flesta hon också Vad vet vi om honom? Jag vet ingenting är... om honom Oj, vet du inte? Nej, borde jag men, veta det? Eh, nej, men ja. jag vet jättemycket om honom och jag vet inte... Indiki- kunna... Han är en indie-kille. Ja, han är en indie-rock-kille. Eh, har han gjort egen musik? Du vet, egen han skivor? Är... Ja, han har haft band med heter Fan bland annat. Ja, eh, Han är också eh, Lina Danhams ex. Vem? Lina Danham. Som är jag tyckte du sa Ryan Adams, jag blev helt skakad. Lin... Jaha, Ay, alltså hon är girls. Mm. Det är bra. Eh, vad heter... Jag har sett honom Har du sett honom? Nej, men jag har sett, jag har sett honom, honom spela med I, alltså inte live, men i, um, I, I olika sammanhang. Ja, vad heter det? Nej, men, jag, men då förstår jag bättre att han är... Det är väldigt att, lätt att, att fastna är, i honom. Ja, men att han är alla att tjejers... Han är mång, nej, men att han är mångfacetterad, att han kan eh, jobba med Taylor Swift, han kan jobba med, med en sån här känslomänniska. Mm. Det, han har ju det. Men jag vet inte, det finns någonting med honom som så här, irriterar mig så fruktansvärt mycket. Och det är jätte irrationellt av mig eftersom jag eh, också gillar Taylor Swifts eh, popalbum jättemycket. Men som absolut inte bör nämnas i samma liksom, andetag som, som Norman fucking Rockwell. För det är ju det är liksom helt det är olika nivå på artister. det kan du inte komma ifrån. Nej, den är helt underbar. Eh, jag älskar Taylor Swifts eh, skiva också. Men varför irriterar du på honom? På, på honom då, som, ja. <laughs> jag, jag, jag skulle vilja ägna till ett avsnitt åt honom egentligen på grund av det men eh, jag vill också jag har också försökt undvika att pra- lägga så mycket liksom, krut på att prata om honom för att det är så himla typiskt och lätt att den här superduktiga killen som har kommit och jobbat med de här kvinnorna får allt ljus på honom jag läste en artikel I New York Times till exempel Där liksom de fyra första frågorna handlade om Hur det var att samarbeta med Jack Antonoff Och att väldigt mycket recensioner Kretsar kring det Och jag är väldigt trött på den typen av perspektiv Och där man då Tillskriver honom så himla mycket Krädd för det här Men jag, ja, jag kan ju berätta för, för alla lyssnare Att du har ju skrivit en krönika om, om den intervjun Eller om det var en Facebook-uppdatering Ja, det var faktiskt en Facebook-uppdatering men... Som du har fått så sjukt mycket reaktioner för Och mm. folk har tackat dig för det Alltså mm. på, folk i drivor har tackat dig för den Ja, men den, den är ju Den är ju Det där hade jag förträngt nu Men, men när, jag, när, när jag hör när, jag, när du berättar om honom Och den där intervjun Då sätter du in honom i ett sammanhang Alltså En sorglig intervju. Ja, men den intervjun är så här on point. Eh, vad jag pratar om när jag pratar om att man förminskar kvinnor, kvinnliga musiker och artister i intervjuer. Därför att 
ganska ofta när jag pratar om de här frågorna, eh, till exempel i samband med min bok eller sådär, då kommer det någon som så här, ifrågasätter eller säger så här, ah, men ge mig ett exempel på det där. Är det verkligen så hemskt? Skriver man verkligen så? Ja, men, är det inte bara det som missuppfattar det eller? Så är man väl med killar också. Alla de här ifrågasättande frågorna. Och eh, bara känna att så här, men gud vad skönt. Den här, jag ska alltid peka på den här artikeln. För den, den är liksom skriven ur det som jag brukar kritisera. Som att de bara har tagit den. Nu ska vi göra precis som Anna Björk inte tycker att vi ska göra. Den, handlar, den, den gör det, den, den inleder med att bara handla om honom. Det gör också det väldigt vanliga och otroligt fula att ställa en sån fråga till henne. Han får alltså en intervju med Lana Del Rey, hon har inte alls gjort mycket intervjuer. Han basar på att ställa frågan om hon har läst i, vad var det så här, var det Mobis? Ja, jag tror det var Mobis, någon killmusikers biografi i kapitlet där han skriver att han har dejtat henne. Det är en av typ tio frågor i den här intervjun. Wow. Och så ska hon så kommentera hur han har skrivit att de har ditat. Så otroligt. Men tror inte du att... att nu, har, nu kunde du hacka på den här eftersom det var en... Var, vad var det? Var, var stod den här? New York Times. New York Times. Fina tidningen. Liksom. Ja, men det är ju en fin liberal tidning. Men, men tror inte du att, att väldigt många intervjuer med väldigt många artister ser ut exakt så där. Alltså mm. även dina svenska kollegor. Jo, det är ser ju ut det sådär. den gör. Ja. Alltså när jag skrev min bok. Så kan man inte hacka lika tydligt och öppet. Nej, men det är ganska roligt. Nej. Ja. När jag skrev min bok så hade jag med eh, flera sådana exempel faktiskt. Eh, jag tog bort dem till slut för att det blev så otroligt utpekande på de här manliga journalisterna. I en väldigt liten, liten, liten eh, eh, gård som vi alla musikjournalister samsas på. Och jag har inga problem med det egentligen. Men, men det blir väldigt utpekande. Men det finns dröser av exempel på det. Jag tror att många vill ändra sig och inser att det är fel. Och det är skitbra. Gaff, tidningen, musiktidningen Gaffa gjorde en artikel på min statusuppdatering. Och den var lite så här. Vi vill alltid lära oss och vi vill alltid bli bättre. Det här är jättebra. Det här, tänk på det här typ. Han som var chefredaktör där. Det är ju skitbra. Bara att man ska ha med sig det där. Eh, om man är snubbe och gör intervjuer. Det kanske, det kanske ligger jättelätt för en att relatera till de där frågorna. Och så, men då kan man kanske tänka två, fyra, fem gånger till innan man gör det. Det vore väldigt bra tycker jag. Men tillbaka till Jack. Mm. Eh, så jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är som stör mig med honom. Men han, han, han är ju... Jag tror att det är liksom, han har också någon så himla skicklighet att ta, tillbaka, att ta den här poppen från 60-talet och 70-talet och lägga in den i det här moderna eh, popmusiken och göra då fastän det blir hela album väldigt, väldigt starka låtar mm. jag tycker han är ett jätteduktigt hantverk och kanske stör jag mig på att han att det hörs så tydligt att han kanske står lite i vägen för de här kvinnliga artisterna och låtskrivarna producenterna som jag också tycker är väldigt duktiga. Men jag, jag älskar det han har gjort på de här skivorna. Så att det här är icke-rationella åsikter från mig. Ja, nej men om man byter producent så ofta som till exempel Lana Del Rey gör så då, då är det ju rimligt att samarbeta med honom. Och det, det här är ju hennes överlägset bästa skiva. Det får man ändå ge henne och honom. Ja, jag älskar ju hennes första skiva också så den, ja, det här är, är, är inte det här Anmärkningsvärt mycket bättre Tycker jag alltså det är, men Den, den första är en, en debut ja. så det, Jag tycker inte de går att jämföra på det sättet men det, här, det här är det sjätte albumet här för mig va? Det, mm. alltså, att, att vara 
att, att leverera det bästa man har gjort som sjätte album, det är ju inte jättevanligt. Det gjorde, det gjorde inte ens John Lennon. Jag kan säga att 1975 mm. kom hans album Imagine. Ja, okej, okay, bra. Så att, och sen kom väl hans första solalbum, typ två, ett, två år innan kanske. Mm. Ja, ja, producerad av Phil Spector som väl sitter, fortfarande sitter i fängelse för att ha dödat folk, tjejer. Du, du, vi var ju, bubblade ju alldeles för mycket idag av både det ena och det andra så att vi har inte hunnit med så mycket men vi, vi kommer att vara tillbaka sjukt snart kan ja. vi inte säga så Jo, verkligen Vi har så mycket att och, och, och gegga om Men så kommer vi ju också under den här säsong fem vara mycket bättre på att leverera i tid och kontinuerligt ja. Ja. Och det Kontinuitet jag kommer att vara vår ledstjärna ja. Och det är, mitt fel. det är mitt, mitt fel Det är jag som har ja. varit en dåliga på det Men nu ja, men Det beror på att du reser men det, vi, Jag förlåter dig, alla förlåter dig Men nu är det slut med det okay. Nu är det allvar ja, men, Bra. Slut för idag Hej Sve Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.